1: Czekając na ogłoszenie nowego przywódcy kościoła katolickiego, tysiące wiernych zebrało się na placu św. Piotra
2: Biały dym wydobywający
1: się z budynku, gdzie obraduje konklawę kardynałów, oznacza, że wybrano nowego papieża Kardynał Albino Luciani, patriarcha Wenecji, człowiek o chlubnym pochodzeniu, wybrał imię Jan Paweł I, co z pewnością określi jego przyszłą politykę.
2: Świat duchowy
1: i materialny z nadzieją oczekują na rządy Jana Pawła I.
2: 26 sierpnia 1978 roku w Kaplicy Sekstyńskiej wybrano nowego papieża.
1: Jeszcze nigdy na konklawę nie zjechało tak wielu kardynałów i biskupów. Jeszcze nigdy zebranie nie trwało tak krótko, zaledwie jeden dzień. Nigdy jeszcze kościelni zwierzchnicy nie byli tak jednomyślni i tak zdecydowani.
2: Wszyscy byli przekonani, że będzie to wyjątkowo przełomowy pontyfikat, że Jan Paweł I wprowadzi kościół w XXI wiek. Po żadnym następcy św. Piotra nie spodziewano się tak wiele. Żaden papież nie budził też takich nadziei.
1: Od dłuższego już czasu w watykańskiej kurgi trwał zaciekły i wyniszczający spór pomiędzy konserwatywną a liberalną częścią episkopatu. Nowy papież miał uspokoić napiętą sytuację.
2: Bardzo szybko okazało się jednak, że Jan Paweł I zamierza zrewolucjonizować papiestwo. Nadzieje zwolenników Powrotu do dawnej tradycji okazały się płonne.
3: Drodzy bracia, biskup Badzio i niektórzy wpływowi przyjaciele wyraźnie tracą cierpliwość. Dobrze wiecie, że w tej sytuacji nic nie możemy zrobić Tak, tak, ale nie będziemy chyba na to przyzwalać, tak po prostu
2: Nasz nowy zwierzchnik na pewno zdaje sobie sprawę, że jakby to ująć, sytuacja może mu się wymknąć pod kontroli
1: Kościelnych dostojników najbardziej wzburzył fakt, że Jan Paweł I zamierzał zrewidować stanowisko kościoła w sprawie kontroli urodzin Co więcej... Albino Luciani rozważał ujawnienie trzeciej tajemnicy fatimskiej
2: Jednak co innego wywoływało prawdziwą panikę wśród watykańskich decydentów Nowy papież zamierzał osobiście zająć się sprawą poważnych nadużyć w finansach stolicy świętej Dotychczas żaden z jego poprzedników nie interweniował w tak przyziemne sprawy
1: Uśmiechnięty papież, bo tak nazywano Jana Pawła I Szybko zyskał wielu wrogów i stał się celem ataków ze strony części podwładnych Zarzucano mu, że nie potrafi się zorientować w skomplikowanych watykańskich stosunkach. Pojawiły się głosy, że nie wie, jak się zachować na tak odpowiedzialnym stanowisku.
2: 28 września 1978 roku, późno wieczorem, papież poprosił do siebie zwierzchnika kuri, kardynała Vilotta. Chciał przedyskutować kwestię odpowiedzialności za oszustwa w Banku Watykańskim. Już następnego dnia zamierzał zdymisjonować niektórych biskupów i niektórych urzędników. Tak się jednak nie stało. W nieco ponad miesiąc po objęciu urzędu przez nowego papieża Cały świat przeżył bowiem szok
3: Dziś nad
0: ranem około godziny czwartej Zmarł ojciec święty Jan Paweł I Odszedł zaledwie po 33 dniach od przejęcia władzy w kościele Był to jeden z najkrótszych pontyfikatów Już za trzy dni ma się zebrać nowe konklawę, które wybierze nowego papieża
2: Jako oficjalną przyczynę śmierci podano zawał serca podczas snu nie ujawniono jednak żadnego aktu zgonu. Mimo, że włoskie prawo zakazuje balsamowania zwłok w ciągu doby od śmierci, kardynał Wilot nakazał konserwację ciała zaledwie 12 godzin po tragedii.
1: Watykańskie władze nie zgodziły się również na autopsję zwłok. Jaka była więc rzeczywista przyczyna śmierci Jana Pawła I? Co tak naprawdę wydarzyło się w nocy z 28 na 29 września w papieskiej sypialni? Dlaczego pontyfikat, który miał być przełomowy, zakończył się tak szybko i tak drastycznie? Podstawą istnienia państwa watykańskiego był zawarty z Republiką Włoską w roku 1929 traktat laterański. Na mocy tego porozumienia stolica święta zyskała olbrzymie przywileje finansowe i podatkowe. Nad działalnością dostojników w tym zakresie czuwał Bank Watykański.
2: Pod koniec lat 60. Włochy zaczęły stanowczo domagać się rewizji traktatów w zakresie ulg podatkowych. Głos zabrali włoscy politycy.
3: Panowie, Watykan w ogóle nie płaci za swoje przywileje. Tak, tak, to prawda. Powinniśmy ich opodatkować tak jak innych. Śmiało możemy powiedzieć, że jest to największe imperium finansowe na Półwyspie Apenińskim. Watykan
1: dostał już naszą notę. To kwestia czasu. Na włoskie żądania stolica święta odpowiedziała cichym szantażem. Eminencjo... Co pan rozumie przez opór? Proszę słuchać, jeśli dojdzie do zmiany traktatu, możemy zachwiać waszą ekonomią. Zachwiać? O czym pan mówi? Wypuścimy na wasz
0: rynek
2: wszystkie nasze akcje i udziały. Rozumie pan? Wszystkie. Dla papieństwa sprawa była niezwykle poważna Gdyby cofnięto ulgi, Watykan musiałby płacić ogromne podatki Od wszystkich swoich inwestycji na terenie Włoch Poprzednik Jana Pawła I zdecydował
1: się więc wycofać większość aktywów I ulokować
2: je w zagranicznych bankach
1: Zajmowało się tym specjalne biuro kierowane przez biskupa z Chicago Paula Marcinkusa Bankiem, który miał kontrolować przelewy był mediolański bank Banco Ambrosiano w roku 1972 instytucja ta starała się przejąć kontrolę nad niewielkim weneckim bankiem Banco Catolica del Veneto.
2: Spośród wszystkich weneckich biskupów transakcji sprzeciwił się tylko jeden, Albino Luciani, przyszły papież Jan Paweł I. Mimo jednak jego protestów i interwencji w Rzymie umowę sfinalizowano.
1: Papież Paweł VI, który początkowo kontrolował działalność grupy biskupa Marcinkusa, z czasem stracił wgląd w operacje prowadzone przez jego podwładnych. W 1973 wysłał tajny list do amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości.
0: Uprzejmie zwracamy się do amerykańskiego rządu o wszczęcie śledztwa w sprawie rzekomo fałszywych obligacji wyemitowanych przez jeden z watykańskich banków. Papiery te miały być sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych. Ich wartość szacuje się
2: na ponad miliard dolarów. Prokuratura Generalna USA zareagowała dopiero rok później, gdy zbankrutował jeden z największych amerykańskich banków – The Franklin Bank. W toku śledztwa wyjaśniono, że instytucja ta dokonywała podejrzanych transakcji z Bankiem Watykańskim.
1: W wyniku upadku The Franklin Bank rząd amerykański stracił kilkanaście miliardów dolarów. W Nowym Jorku aresztowano jednego z najbliższych współpracowników biskupa Marcinkusa, znanego biznesmena Michaela Sindon. Rząd włoski wystąpił o jego ekstradycję.
2: Jednak kuria watykańska i sam biskup Marcinkus zaprzeczyli, jakoby Sindon uczestniczył w transakcjach i zagranicznych inwestycjach jakichkolwiek kościelnych banków. Głos zabrał kardynał Wilot.
3: Proszę Państwa, chciałbym zdementować plotki, jakoby nasze instytucje były powiązane z panem Sindoną. Co prawda brał on udział w pracach pewnej komisji związanej z banką Ambrosiano, ale było to całkowicie nieformalne i trwało bardzo krótko.
2: W tym momencie na scenie pojawił się nowy papież, Jan Paweł I. Za wszelką cenę chciał wyjaśnić, czym tak naprawdę zajmował się Bank Watykański i Banko
1: Ambrosiano. Jan Paweł I rozpoczął pontyfikat od mocnego postanowienia uporządkowania watykańskich finansów. Od samego początku miał wielu wrogów.
2: Swą pierwszą decyzją pozostawił na stanowisku sekretarza stanu kardynała Villotta. Kardynale,
3: chciałbym pana prosić, aby pełnił pan jeszcze swą
1: funkcję. Tak, oczywiście, wasza świątobliwość, jestem do dyspozycji Tak,
3: tak, jeszcze jakiś czas, dopóki, dopóki ja sam nie ogarnę wszystkich
1: spraw, mam tu wiele do zrobienia Papież zlecił natychmiastowe wszczęcie śledztwa w sprawie Banku Watykańskiego i Banku Ambrosiano
3: To osobista decyzja papieża, no i już jutro ma dostać pierwszy raport No to coś w nim napiszecie, kto ma kierować śledztwem? Kardynał Wilot
1: Kardynał Wilot? Widzę, że ten papież kompletnie nie wie, o co tu chodzi. Dziwna sprawa.
2: Jan Paweł I kazał też sprawdzić każdą transakcję, każdy przelew i każde źródło podejrzanych banków. Proszę o dyskretne, szybkie i kompletne dochodzenie. Żaden departament, żadna kongregacja, żadna sekcja nie może być pominięta. Proszę zanalizować wszystkie aspekty tych operacji
1: Kardynał Wilo, poza nadzorowaniem śledztwa miał także po sporządzeniu końcowego raportu Ukarać winnych i zapoczątkować nową politykę finansową w stolicy świętej
2: Tymczasem w mediach zaczęło pojawiać się coraz więcej doniesień o podejrzanych interesach watykańskich urzędników Pisano i mówiono o korupcji, oszustwach, wymuszeniach i o obchodzeniu prawa Według dziennikarzy na czele machiny stał między innymi sekretarz stanu,
1: właśnie kardynał Willot Nowy papież wprowadzał nowe zwyczaje. Już podczas swojej koronacji nie chciał być niesiony w lektyce. Odmówił też założenia tiary ozdobionej klejnotami. Co więcej, podczas przemówień nie trzymał się tekstów przygotowywanych dla niego przez kurie.
2: Dlatego też kościelni dostojnicy od samego początku utrudniali dostęp mediów do papieża. Na dodatek cenzurowali codzienne wypowiedzi Jana Pawła I dla włoskich dzienników.
1: Oburzenie kurii wywołał fakt, że Jan Paweł I zamierzał publicznie przedyskutować stosunek papiestwa wobec kontroli urodzin i środków antykoncepcyjnych. Zaplanował nawet w tej sprawie spotkanie z delegacją amerykańskiego kongresu.
2: Pierwsze dni pontyfikatu były więc wyjątkowe. Każdego dnia papież otrzymywał raport z prowadzonego śledztwa.
3: W Corriere de la Sera napisali, że kardynał Cody przelał za granicę przez nasz bank kilkaset tysięcy dolarów.
0: Wasza świątobliwość, wszyscy wiemy, że to mogą być haniebne pomówienia, a w swojej diecezji kardynał Cody jest skłócony z wieloma osobami. To na pewno kłamstwa. Sytuacja jest dosyć napięta. Dosyć? Dla mnie to wygląda jak...
1: jak... Nieważne. Wyglądało to tak, jak gdyby najbliżsi współpracownicy papieża starali się ukryć przed nim prawdę o działaniach podejmowanych przez banki Watykańskie i Ambrosiano.
2: Jan Paweł I szybko ogłosił swoje pierwsze decyzje. Swe stanowiska miało stracić wielu biskupów i urzędników, nie tylko z Watykanu. Jednak w większości z tych decyzji nowy papież nie zdążył wprowadzić w życie.
1: Decyzje Jana Pawła I Od początku budziły niezadowolenie A nawet strach u watykańskich dostojników Jeszcze żaden papież nie starał się Na taką skalę analizować wpływów I wydatków w stolicy świętej Żaden z jego poprzedników nie zamierzał Z takiego powodu dymisjonować najwyższych urzędników
2: Niemniej nigdy jeszcze Kościelna hierarchia nie była podejrzewana O finansowe nadużycia tak wielkich rozmiarów Pontyfikat, który miał być spokojny I łagodzić konflikty między konserwatywną A bardziej postępową częścią episkopatu Już w pierwszych dniach zrodził pow... Ważne spory.
1: W połowie września 1978 roku papież wezwał do siebie kardynała Baggio Jednego z najwyższych watykańskich dostojników
3: Kardynale, podjąłem pewne decyzje <śmiech> Bardzo ważne dla... rozumie pan, dla naszej sprawy Jakie mam wydać dyspozycje? No, po pierwsze odwołuję kardynała Codiego ze skutkiem natychmiastowym Tak jest, zrozumiałem A teraz proszę posłuchać Wenecja pozostaje bez zwierzchnika Obejmie pan to stanowisko, kardynale Badzio. Czy to jasne?
2: Było to prawdziwe zaskoczenie Kardynał Biagio opuścił papieskie gabinety wzburzony Nakaz wyjazdu z Rzymu był dla niego upokorzeniem Bardzo szybko kazał przesłać papieżowi notę
3: Jako pokorny sługa waszej
2: świątobliwości Proszę o przekazanie
3: moich obecnych obowiązków innej osobie Ja sam nie jestem w stanie objąć biskupstwa w
1: Wenecji Odmowa kardynała Biagio nie była dla Jana Pawła I zaskoczeniem Między oboma hierarchami doszło już kiedyś do zatargu Chodziło o wykupienie jednego z Weneckich banków przez banko Ambrosiano Prośby Albino Lucianiego Ówczesnego patriarchy Wenecji Nie zostały wtedy wysłuchane
2: Tego samego dnia papież wezwał też do siebie Dwóch zaufanych kardynałów
0: Panowie, na pewno już wiecie Tak, oczywiście, to było nieuniknione Tak. A jak na dymisję kardynała Kodiego Zareagował episkopat Stanów Zjednoczonych? Hmm, nie było
3: reakcji episkopatu Oburzony jest biskup Marcinkus Co było do przewidzenia
1: Jan Paweł I miał także zamiary co do biskupa Marcinkusa, który kierował operacjami dokonywanymi przez Bank Watykański i Banko Ambrosiano. Jednak z decyzjami wobec tego dostojnika chciał jeszcze poczekać W toku śledztwa okazało się bowiem, że biskup
2: Marcinkus przelewał watykańskie pieniądze Do bardzo podejrzanych banków w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach Dochodzenie wykazało także, że los ogromnej części tych pieniędzy jest nieznany
1: Papież wezwał do siebie amerykańskiego biskupa Rozmowa obu dostojników była bardzo oschła
3: Doszło chyba do bardzo poważnych nieprawidłowości, czy może się mylę? Z czasem wszystko się wyjaśni, zapewniam, powołałem już odpowiednie komisje Wołał pan? Nie wiem, czy to potrzebne. Prawdopodobnie zerwiemy wszystkie nasze kontakty z Banco Ambrosiano i panem Calvi.
2: Roberto Calvi był prezesem Banco Ambrosiano. Według dziennika La Stampa utrzymywał bardzo bliskie kontakty z watykańskimi urzędnikami. Był także dobrze ustosunkowany w
1: międzynarodowych instytucjach finansowych. Mijał pierwszy miesiąc pontyfikatu Jana Pawła I. Papież wprowadzał nowe porządki. Śledztwo w sprawie kościelnych finansów wykazywało, że w nielegalne operacje watykańskich banków mogli być zaangażowani nawet najwyżsi dostojnicy.
2: Zbliżał się 29 września 78 roku. Papież miał
1: ogłosić najważniejsze zmiany. Stało się jednak zupełnie inaczej. 28 września 78 roku Jan Paweł I wstał wcześniej rano. Na śniadanie zjadł białe pieczywo i rogaliki z nadzieniem. W swoim gabinecie był już o ósmej. Szybko zabrał się do pracy. Tego dnia czekało na niego wiele obowiązków Papież przygotowywał się do bardzo
2: poważnych decyzji Chciał przede wszystkim odwołać sekretarza stanu kardynała Villot Który od lat już pozostawał zwierzchnikiem kurii. Około południa spotkał się z kardynałem Felicim Nie
0: mogę już dłużej czekać Kardynał Villot nie może
2: nadzorować tego śledztwa Więc chodzi tylko
0: o nadzór nad tym dochodzeniem? Nie, nie Kardynał na takim stanowisku nie może budzić tylu kontrowersji Widzi pan co o nas piszą? A poza tym sekretariat stanu jest chyba pod zbyt dużym wpływem biskupa Marcinkusa
1: Podobne spotkanie Jan Paweł I odbył kilka godzin później z kardynałem Benellim Także i ten hierarcha został poinformowany o tym, że papież zamierza zwolnić kardynała Villot Wieczorem papież przekazał
2: telefonicznie sekretarzowi stanu pierwsze instrukcje Chciałbym, aby się pan czymś zajął Proszę odwołać biskupa Marcinkusa Nie w ciągu najbliższego miesiąca
1: czy tygodnia, ale już dziś Oczekuję pana za dwie godziny. Około godziny ósmej wieczorem kardynał Wilo stawił się w papieskim gabinecie. Zanosiło się na bardzo poważną rozmowę. Kardynale, chciałbym jutro ogłosić pewne zmiany. Tak, wszyscy na nie czekamy.
0: Konieczne będą przesunięcia na pewnych stanowiskach. Mam na myśli Kurje i bank watykański.
2: Czy mam się tym zająć? Hmm. Otóż pragnę też, aby kardynał Benelli pana zastąpił. Kardynał Wilo nie zdziwienia. W historii papiestwa bardzo rzadko zdarzało się, by papież okazywał swojemu sekretarzowi tyle nieufności. Wilo przekonywał Jana Pawła I, że nowe porządki zaszkodzą interesom Watykanu.
1: Kilka minut po dziewiątej papież zadzwonił do kardynała Kolombo z Mediolanu. Poinformował go o planowanych zmianach. Dostojnicy rozmawiali blisko 20 minut. O wpół do dziesiątej Jan Paweł I pożegnał się ze swoim sekretarzem.
2: Dobranoc Diego. To był ciężki dzień. A jutro jeszcze tyle przede mną Dobranoc Do jutra, jeśli Bóg pozwoli Około godziny piątej nad ranem Jedna z sióstr zaniosła do papieskiej sypialni kawę Nie zwróciła uwagi na to, że papież W ogóle na nią nie zareagował W kwadrans potem postanowiła to sprawdzić I ze zgrozą stwierdziła, że papież Jan Paweł I
1: nie żyje W godzinę po zdarzeniu na miejsce Przybył papieski lekarz, doktor Butzonatti Stwierdził, że przyczyną śmierci Był zawał serca, jednak ani on ani profesor Fontana, kierujący Watykańskim Korpusem Medycznym, nie wystawili aktu zgonu.
2: Nad wszystkimi czynnościami związanymi z oględzinami zwłok Jana Pawła I czuwał kardynał Villo. W kilka godzin po tragedii nakazał rozpocząć przygotowania do zakonserwowania zwłok, mimo że prawo zakazywało balsamowania zmarłego przed upływem doby od śmierci.
1: Zanim kardynał Wilo zawiadomił pozostałych watykańskich dostojników o śmierci papieża, zadzwonił do Instytutu Medycyny. Nakazał natychmiastowy przyjazd lekarzy konserwujących zwłoki.
2: Dlaczego kardynał Wilo tak bardzo się spieszył? Dlaczego zależało mu na tym, żeby ciało papieża jak najszybciej przestało ukazywać rzeczywistą przyczynę śmierci?
1: Rankiem 29 września 1978 roku Watykańska Agencja Informacyjna ogłosiła komunikat. Jan Paweł I... Nie żyje To dla nas prawdziwy szok Papież
2: odszedł od nas podczas snu Według lekarzy przyczyną śmierci był zawał serca Już wkrótce przeprowadzona zostanie autopsja zwłok Tak się jednak nie stało Nigdy nie dokonano sekcji zwłok Jana Pawła I Tajemniczych wyjaśnień udzielił jeden z sekretarzy papieża
0: Widział pan zwłoki zaraz po piątej rano? Jeszcze w sypialni? Tak, widziałem Zawsze sprawdzam pomieszczenia papieskie. I wszystko było w porządku? Nic nie zwróciło pańskiej uwagi? No nic, tylko widzi pan na szafce nocnej stała butelka leków Efortil, a już kilkanaście minut później ich tam nie
1: było. Efortil był silnym środkiem na podwyższenie ciśnienia Zgadzałoby się to z oficjalną wersją śmierci papieża Dlaczego jednak komuś zależało na tym, by ten lek ukryć? Dlaczego w komunikacie o tragedii wymieniając rzeczy znalezione przy zmarłym Pominięto butelkę niewinnego przecież Efortilu? Na tym nie koniec
2: Według jednej z sióstr służących papieżowi Gdy znaleziono ciało Jana Pawła I Były na nim ślady wymiotów Nie zostało to potwierdzone w oficjalnym stanowisku watykańskich medyków
1: Władze Stolicy Świętej utrzymywały, że przeprowadzenie sekcji papieskich zwłok jest wbrew prawu kanonicznemu. Jednak z watykańskich dokumentów wynika, że już raz w historii zdecydowano się na taki zabieg. Dokonano sekcji zwłok papieża Piusa VIII. Dlaczego więc tym razem odstąpiono od autopsji? Niewyjaśniona pozostaje jeszcze jedna kwestia
2: Tego feralnego poranka około godziny siódmej Jeden z funkcjonariuszy Gwardii Szwajcarskiej Napotkał
1: w korytarzach papieskiego pałacu biskupa Marcinkusa Prezesa Banku Watykańskiego Jest to o tyle dziwne, że biskup Marcinkus nie miał prawa Przebywać o takiej porze w papieskich apartamentach Co więcej, dzień wcześniej Jan Paweł I nakazał odwołać kontrowersyjnego kapłana Przeciwko któremu od miesiąca prowadzono śledztwo
2: Zaskakuje również pośpiech watykańskich urzędników. Do godziny 19.00 wyniesiono z papieskich pokoi wszystkie przedmioty i dokumenty związane z Janem Pawłem I.
1: Prowadzone dalej śledztwo w sprawie nadużyć w Banku Watykańskim i Banku Ambrosiano wykazało, że skaz obu instytucji zniknęło blisko 400 milionów dolarów. Los tych pieniędzy do dziś pozostaje nieznany.
2: W styczniu 1979 roku w Mediolanie zamordowany został główny sędzia badający podejrzane operacje kościelnych banków. W tym samym roku, w dziwnych okolicznościach, zginął rzymski dziennikarz, który
1: zajmował się sprawą Banco Ambrosiano. Trzy lata później w Londynie znaleziono ciało Roberto Calviego, prezesa Banco Ambrosiano. Według brytyjskiej policji ktoś starał się upozorować samobójstwo włoskiego bankiera.
2: Zanim jednak do tego doszło, 18 października 1978 roku wybrano nowego papieża.
1: Mamy papieża. Zwierzchnikiem świętego kościoła katolickiego został kardynał Wojtyła.
2: Jana Pawła I zastąpił Jan Paweł II Żadna z instrukcji, które zmarły papież wydał dzień przed swoją śmiercią Nie została wykonana
1: Okoliczności śmierci Jana Pawła I do dziś nie zostały wyjaśnione Wiadomo tylko, że był to jeden z najkrótszych w historii pontyfikatów Papież zdążył odbyć zaledwie cztery audiencje Wygłosił tylko dwie homilie Jan Paweł
2: I został zapamiętany jako uśmiechnięty papież Jednak wydarzenia dotyczące Banku Watykańskiego i Banku Ambrosiano Wcale nie dają powodów
1: do uśmiechu Podczas całego śledztwa dotyczącego tych instytucji zginęło aż siedem osób. Nie udało się ustalić losu około pół miliarda dolarów. Papież Jan Paweł
2: I starał się wyjaśnić tajemnicę watykańskich finansów. Niestety zabrakło mu czasu.